0: 本集节目由 Today at Apple 与麻爹讲故事共同策划，让华爸带你一同探索 Podcast 讲故事的魅力，陪伴每一个孩子快乐的长大。以下是长达九十分钟的课程精华，你可以在我们的节目里免费收听，学习制作你的 Podcast 节目，给孩子创造一个独一无二的美好时光。
1: Hello， 大家午安，欢迎来到 Today 的 Apple， 我是今天的主持人 Roger。那 Today Apple 呢是 Apple 直营店提供的免费课程服务，欢迎在你附近的 Apple 直营店和线上一起跟着我们学习创作、启发灵感，加入免费的精彩课程，动手实做 Apple 最新的一切。那今年我们11月份 Today Apple 的主题呢是我们的好创意、好生意。那这次呢，我们的线上创作坊邀请了四位 Podcaster 来跟我们分享。你去工作、身心管理、时间管理跟 podcast 的创作技巧，那相信呢，不管你是刚踏入社会的新鲜人、就职中或者是创业家，相信都能为你的工作带来更多的灵感。好，接下来我们就要将我们今天的主角请出来咯。今天呢，我们的主角呢是一名亲子 KOL， 跟太太一起拍摄影片大概有六七年的时间了。那他的话题多半是育儿跟教养相关的内容。粉丝人数在75五万人左右，是不是很惊人？同时呢，他也是妈爹讲故事的创办人。那妈爹讲故事是一个专注于儿童有声书的品牌，主要经营自由的 podcast 节目跟 app， 荣获教育部的强力推荐，拥有众多忠实的小耳朵粉丝，那更是妈妈爸爸们的救星。所以说到这里，大家应该超级期待了吧？让我们欢迎华爸。Hello
0: Roger，Hello 各位线上的爸爸妈妈、小耳朵，还有你今天是来参加
1: Podcast 说故事魅力的朋友们，大家好，我是华爸。哇，华爸欢迎你。呃，我想确认一下，华爸你平常都是在幕后讲故事吗？那今天突然在大家面前露面，会不会觉得不是很习惯？
0: 其实不会啦，反正平常拍影片的时候
1: 也是对着镜头讲话。哦，对，还有拍影片后、哦，差一点忘记了。对对对。OK， 所以其实目前幕后都擅长。都都都有接触，都有设立。OK OK， 好，非常欢迎你。那跟大家说明一下，今天呢，我们的活动流程会分为三个环节。首先，前面的二十分钟呢，会访谈一下我们的华爸，去了解一下他是如何建立起套 Podcast 频道的。那再来中间，我们会有一个实做五十分钟的环节，会教大家如何制作专属于自己的 Podcast 单集。那再来，我们会有分享作品的时间，还有跟华爸 Q&A 互动的时间。对对对 ，OK。好，那接下来第一个问题呢，其实很像是大家去公司面试啊，会问到的一些必考题，<笑>好不好？就是，呃，其实我们可以知道，呃，现在的自媒体蛮多的，然后就是很好奇，为什么华爸会开始制作 Podcast， 是有什么样的契机啊，或是原因，去促成呢？妈爹讲故事这个频道的诞生？
0: 啊、uh, ，OK， 好，要回答面试问题了。今天可能有一些人是线上本来就在听我讲故事的孩子跟爸爸妈妈，那有一些是还不认识我们这样。其实为什么会开始做一个讲故事的频道哈？这就要回到我女儿，就是照片右边的这一位。其实我女儿是一个非常爱听故事的孩子，然后我在家里面，我从三岁就开始给她讲睡前故事。因为他很喜欢听很多不一样，所以我每天就要准备两到三个不一样的，他听完他才肯去睡觉。呃，所以真正我们节目的催生者应该要归功于我女儿啊。那其实很多家长其实并不知道说到底，哎，讲故事会给孩子带来什么样的好处。我常常也跟家长说，哎，你们。有空的时候就多给孩子讲两个故事啊，少让他们看一点手机、嗯。其实他们在发展跟他们的童年啊，都会有非常这个成正比的幸福啊。嗯、就不论你要念一个绘本啊，你要听一个 podcast 啊，或者是你要自己瞎掰一个故事，其实都可以。我今天要讲的重点就是说，为什么对孩子来讲听故事这么重要？因为听故事其实是一个探索、想象跟创造的过程。嗯，也就是说，孩子在。听到文字，他在接收知识的时候，它叫做探索。那这个文字，它会在你的脑中形成一个画面嘛？这个叫做想象。那听完故事呢？哎，孩子可能就可以念一些里面的片段了，或者甚至他能够举一反三，这个、啊、就叫做创造。以我女儿啊，三、呃、岁开始讲，对不对？讲到哎五岁的时候。其实一个孩子他的大脑的发育就已经有成人的大概百分之九十了、oh.。那听故事，你不断的在训练他们，就是做这三件事情。那我是一开始是因为有的时候我不在家，我就必须要把这些故事给录下来。对，那有的时候可以放给我女儿听。呃，我记得有一次是我传到我这个朋友的家长的群组里面，我说：“哎，我有录一些故事。”然后后来。我收到了一个朋友的回应，让我感到非常的意外。就是他跟我讲说：“哎，你知道吗？我从来我孩子不听我讲故事的，但是你上次传的那个音档，他现在一天要听个八遍十遍。然后他问我说：‘哎，那你还有没有新的录的故事？’这样，然后就让我发现到一件事情，就是说，哎，其实有部分的爸爸妈妈可能不是非常会给孩子讲故事。”那根据统计呢，孩子在零岁开始，他到小学毕业之前，平均哦，一个孩子会听超过两百个故事。所以我们就发现说，哎，爸爸妈妈之间很多问题哦，可能第一个，你讲的故事孩子不爱听；第二个，是你自己可能工作忙碌啊，不见得有时间讲。又或者是说，你家里面可能就是讲来讲去就是那几本书，没有新的东西，对不对？然后我就去问我身边那个时候认识的一些出版社，我就说，哎。你们可不可以把你们家的书拿来给我念，然后我免费的帮你们宣传跟曝光？就因此才开始了马仔讲故事这整个节目
1: 的诞生之路，这样哇！原来整个过程是这个样子，对对对对对，哇！现在就有种拨云见月的感觉，而且其实我觉得听华爸刚刚分享，我觉得也蛮感动的，你知道，因为华爸是因为自己的女儿喜欢听故事。然后你会在你可能不在家或是工作的时候会录好，就是想说他随时都可以有故事听嘛。然后其实我觉得为什么会说感动，因为你不尝试把这些东西分享给更多的人，然后到最后呢，其实呃你不再是只为女儿讲，你是变成想为所有的小朋友讲故事，然后会担心他们没有新的故事听，才去找到出版社，然后开始谈合作，开始讲故事的一个道路嘛。我觉得你根本就是大家的华爸，<笑>你不是你女儿一个人的华爸，好不好？
0: <笑>那个我现在都会讲说，哎、欸，我很像什么什么虎神啊，哦、好就说哎，华、欸、爸，每天晚上我女儿都听你的声音，我们全家都在缭绕在你的声音里面入睡，真的
1: 。而且我觉得一定是对小朋友很有爱吧，所以你才会有动力去做这件事情啊。
0: 对，也是要很有爱才能够生三个。好<笑>、啊，三
1: 三个是不是。那要不要再再一个
0: ？啊，不行了，不行了，不行，<笑>没有时间了，没有时间。OK， OK， 没事没事对对对对
1: 。OK， 好，顺其自然就可以。而且我觉得刚刚华爸所提到一个很棒的点，就是听故事呢，其实孩子的大脑会做三件事情，就是我们的探索、探索、探索想象跟创造对。对，其实我对这个也蛮有印象，因为像我自己现在其实也是爸爸哦，对我小孩一岁八个月。OK， 对。应该没记错吧，妈妈一岁八个月。<笑> OK， 记错，等下是柜算盘。<笑> OK， 呃，但重点是我想要说的事情是，嗯、呃，我自己其实也会有很忙的时候，就是我会想要就是打开电视，然后去让自己可以去忙自己的事情。但其实久了之后会变成说，就算我不忙，我也会开电视，因为小朋友这时候会很安静，你就有自己的时间。但是我觉得刚刚华爸的分享让我想到就是啊。呃我可能在这个过程当中啊，错过了一些跟他相处的亲子时光，然后或者是说他的大脑可能有机会去开拓更多想象的机会，嗯、我可能也错过了。所以我觉得，你目前的爸爸妈妈们也要注意了哦。像刚,刚华爸说到的好处，我们在活动结束后啊，赶快跟你的孩子一起亲子共读一下，好不好？那假如说你不知道怎么讲故事啊，稍后我们在十座华爸也会分享，就是一些说故事的技巧。那假如再不行，没关系，我们还有。妈爹讲故事的 Podcast 频道，好不好 ？OK， 订阅起来。而且爷爷，我就是在跟你说话，不要再给孩子看电视了。OK， 好。那接下来呢，我们来问一下华爸第二题哦，就是像育儿相关或是讲故事相关的一些 Podcast 频道，其实好像也不止华爸一个。但是我觉得华爸在这个当中，就是妈爹讲故事是非常有影响力的一个品牌吧，或是一个频道。那我们就好奇。你是怎么去做到说可以在这众多的 Podcast 频道当中呢脱颖而出？那你的心法跟秘诀是什么
0: ？呃，其实老实说，我觉得我们算是比较早开始做这件事情，就关注到童书的这个市场。呃，以我们刚开始二零二零年那个时候来讲，我们应该是第一个去念各家出版社绘本的节目，因为在那个时候我做了一点市场调查，就是说 Podcast 上面几乎都是一些什么。国王的新衣啊，三只小猪啊，小红帽这种没有版权的内容，那因为版权跟沟通是一个很麻烦的事情，所以啊，我可能就是网红背景做这件事情，出版社可能也觉得说，哎，还不错，他赚到一个曝光，那所以我们就用一种互惠的方式，就是说我免费帮他们念，然后他们也不收我钱，就授权给我念，然后我们一起帮这些故事去创造一个讨论度。<音>那以台湾的出版社来讲，我们现在合作的大概已经有超过25五间以上了。绘本就大家就会关注说，哦，那到底有什么东西可以听？好，我们其实就是针对说有0到2、3到 6， 然后跟6岁以上这些年龄段，然后我们分成9大的主题，包括情绪啊，包括品格啊，包括呃自我认同啊，还有语言等等的。目前我们平台上面已经有超过400则的有声故事。那也囊括了市面上各种的绘本的主题。那除了内容是出版社来的以外，那我们的制作上面也是呃，我觉得完成度挺高的。因为我以前呃有六七年的时间在拍片之前，我是在唱片公司做幕后制作，所以声音的事情就对我来讲还算挺拿手
1: 。真是谦虚
0: 哎，那个那个时候没有想到自己会帮孩子讲故事，好不好？那时候对，这是做音乐
1: 对
0: 啊，然、呃、后再加上我们的节目是免费的收听，然后。我们没有插任何的广告，
1: oh. 那
0: 有一些爸爸妈妈会觉得说，他会担心说孩子听的时候会不会听到一些不太适合他的内容跟广告这样。了解，所以我们就是有了一个称号，就叫做“手机里面的育儿神器”这样。那其实我自己在看我们节目的发展呢、哦，我就想到说，那些我们过去去书店读的那些给孩子读书架上面一本一本的书啊、哦，我们节目到了一个阶段就会变成一个。很像虚拟的书店，然后再加上这两年，我觉得疫情也改变我们非常非常多，连我们要真的带孩子去书店，在那边坐下来待两三个小时翻翻书、嗯，可能也会有一点担心。对，那所以我们就变成一个数位的一个管道，让孩子去接触到更多新的故事。哦、那然后都是同一个由我本人的这种声音去朗诵去阅读。久而久之，其实它会跟孩子建立起一个非常非常长期的一种信任的关系。那所以，不止孩子喜欢听我讲，其实爸爸妈妈对我们的内容其实非常非常放心的。如果你跟一些影音频道上面有一些奇奇怪怪的故事，你就知道说，真的那个内容上面，呃，爸爸妈妈真的要慎选。记得那个去年三级警戒的时候，没错，有印象吗？很有印象，就是<笑>大家关在家里嘛。对，你去年那个小孩子应该八个月大，差不多，对不对？好，大家爸爸妈妈都关在家里，然后要一边工作，还要一边照顾孩子，然后还要担心电视把他们的灵魂带走了，哦、<笑>对不对？没错。呃，我们那个时候讲故事的这类型的有声节目，就是说不会造成视力的负担，反而受到了家长们的热烈欢迎。嗯，所以你就看到说，呃，其实出版它就是从纸本书到电子书，然后现在进到有声书，我觉得是一个、呃、新的时代的一个转换的点，一个全新的趋势。然后我们刚好进到了这个趋势的里面啊，了解。呃，接下来我想要就是跟大家分享一段影片、哦，然后是呃，我们这个小耳朵。就是听我故事的这些孩子，他们听完故事之后，常常会来我们后台，就是发语音留言给我们。然后你就可以知道，我们实际上每天在接触孩子他们真实的分享是什么。
1: 好，那我们一起来看看这个小耳朵们的分享。
0: 华爸，谢谢你一直辛苦的讲故事，你的故事很好听，超级无敌好听，无敌无敌好听。谢谢你给我们讲那么多故事，华爸都。好听、啊，晚、啊、安。嗯，华爸，我最喜欢被妈咪看见。华爸，我会帮爸爸拖地。我是每天睡觉前都会听你的妈爹讲故事哦。你每天都要说晚安哟。我喜欢华爸讲故事。华爸，就是呢，我已经。交到了四个朋
1: 友了。你
0: 讲的那个故事好好听。我每天都会收到大概二十到三十则这样的留言，很可爱，对不对？超级
1: 可爱，而且超级,心
0: 超级温馨的，超级温馨，他们从一开始听我讲故事，然后到后面他开始会跟我分享他今天在学校交到几个朋友，然后他今天有没有帮爸爸妈妈拖地扫地。我我觉得这个。打破了那种好像我只是躲在就躲在那个手机里面讲故事，我反而好像真实的参与到非常多小耳朵他们家里面的生活的一部分。我就说你是大家的华妈，<笑><笑>对。那所以你今天做了一个 podcast 的节目，然后你开始有了听众，有了流量、哦身为一个节目的这个制作方，你一定要多花时间去了解你的听众，我觉得是非常非常重要的一件事。因为我觉得我本身是幸运的啦，就是说我们很早开始，我们也经历了疫情，然后留在排行榜上面，很多爸爸妈妈会听我们的故事。但是有了流量之后，其实思考下一步怎么走，我觉得对我们来讲更重要。一个品牌它。如果会主动的去了解你的听众，然后搞清楚，他们喜欢什么、嗯，不喜欢什么，我们就可以站在我们的角度出发去生产更多的好内容。其实这个就是马里讲故事一直在尝试做的一个事情。我们一开始就没有打算要做广告，然后我们再加上每一天，我们后台都会收到说：“哎，华爸，我的孩子想听什么什么成语故事啊？哎，你能不能给我孩子讲什么什么故事啊？”家长就跟孩子很直接的在反馈他们的需要给我们，我们就选择走了另外一个路，叫做呃，我们从内容下手，我们直接的就是把我们的故事做成一个精品等级，然后我就找了几个小伙伴开始打造这样的一个付费的精品故事。所以，呃，在我们的平台上面，除了这些免费的出版社的故事可以听以外，我们的订户可能有一些白金小耳朵，就是说你可以透过付费。然后开通 VIP 的故事，那你可以听到的东西就更多更多。啊、呃，我们今年就做了两个自制的广播剧、哦，有品格养成的，有冒险推理的，然后还有我自己讲《今年童话》的三部曲、嗯，《爱丽丝梦游仙境》，然后《木偶奇遇记》、《绿野仙踪》，呃，非常非常多的故事的类型，就开始在我们平台上面去延伸开来。嗯，那这个方式就是我们找到一个方式跟用户一起玩。对，就不是说哦，只是哦，因为你要听故事，我中间插一个广告给你，然后我我赚一点钱这样。然后这个反而我觉得花样更多。那我们现在、嗯、呃，以订阅就是 VIP 的故事来讲，也有超过三百多个，然后且是每天在更新、嗯，每天更新，每天更新。所以你看都没有什么睡觉哈，那个黑眼圈在上面。<笑>然后呃，另外还有一个我觉得很有趣，就是在我们的 App 上面。啊、呃，其实小朋友他们是可以直接留语音回复给我的，哦、所以呃，就像我刚刚讲他们就会在开始跟我讲他们的互动啊等等的，啊、呃，我们就觉得我们做的事情，我们的内容跟品牌跟用户是非常双向的，嗯，这这是一个很温暖的事情，这是一个你真的觉得你在跟他们好像交朋友，也在陪他们一起教育他们的孩子，啊、呃，所以刚刚那个影片是这样来的，
1: 原来如此，而且我想好奇问一个，就是呃。他们好像后面就说：“华爸，你一定要记得说晚安。”你只是,是常常讲完故事就直接跑掉，
0: <笑>没有我,我那个是我有一次就是呃，我只是觉得说可能有人会白天听故事，所以我不一定要讲晚安，所以我我有<笑>我有两集就没有放晚安，然后后来他就跑来留言，爸爸妈妈说：“哎、欸，你晚上没有讲晚安，他们就睡不着，他们就觉得这故事没有结束，<笑>非常在意。”所以后
1: 来我就在下一集又再把晚安加回去啊。Oh, OK。就是很像是自己的小孩子啊，睡觉前的一个仪式感。
0: 对对对，对我每
1: 个,每个都要 kiss nine i 奶奶才可以睡觉
0: 。对我，我觉得仪式感啊。<笑>那现在你看 podcast 啊这些东西这么盛行，我觉得反而爸爸妈妈有更好、更多的工具可以去做选择，然后去创造一个属于你们自己的一个亲子时光。这样 ，OK、嗯。对。另外呢，像我们除了这个故事的内容，我们去想办法做延伸以外，我们还有做一些尝试，比方说。呃，会有爸爸妈妈来问我们说：“哎，那请问一下，这个故事我孩子听完很喜欢，我们要去哪里买啊？”哦、爸爸妈妈不知道去哪买，我们就做了一个叫“妈爹故事盒”。那就是我每个月、哦，然后在我们的社团里面帮孩子选书，然后再附上一些小赠品啊，很可爱啊，哦、笔记本啊，贴纸啊，那包装好就寄到你家。就是你听完故事之后，你实际上拿到书本，你打开来看到。我讲的那些东西，原来图像上面长什么样子？那这个的话，我们在社团里面其实也有非常多家长，每个月他会呃，就是会追这件事情，然后会购买这件事情，这样。嗯，综合刚刚讲的这些，我们做过的事情呢，我觉得想要脱颖而出的一个节目哦，有三件事情可以给大家参考。第一个就叫做了解你的听众。不用等到听众很多再开始了解，其实你现在有一些呃听的 base， 或者说哦，你开始找到你节目的一个一个节奏，你就可以开始去知道，你先一定要知道它后面到底是哪些人在听。然后，第一个就是说，哎，可能很多人是用广告的方式，但是有没有其他方式是可以陪用户一起玩的？我觉得这是我们在这上面花非常多心思在想的事情。嗯、然后，最后一个就是说。体验是最最最重要的一件事情。嗯，对，不要去做跟你的节目或跟你的品牌就太无关的事情。好，比方说你是一个讲故事的节目，然后你去讲一个医美的叶贝，我觉得我觉得很无关。哦、对对对，你你懂吗？我觉得你在你要跟用户建立信任是需要很长时间，但是你其实要破坏这个关系是很瞬间的一件事，一瞬间。瞬间所以，拜托，能做的事情非常非常多。好。所以记得从体验开始，从体验结束，这非常非常重要。OK， 最后呢，也是很感谢 Apple 让我有这个机会跟大家分享一些我们节目的算是心路历程啦。嗯、那毕竟我这两年自己见证了 Podcast 的兴起、嗯
1: ，然后也
0: 发现说，哎，原来讲故事这件事情，好像结合我的声音啊，反而这个节目变成了一个可以发挥创意又可以创造生意的一个好地方。对，那大家可以看到屏幕上面这一句话，就是我们团队的伙伴们，我们的一个使命，就是我们希望陪伴每一个孩子快乐的长大。你可能问我说：“哎，那你怎么样定义快乐呢？对不对？”我觉得快乐就是一个孩子，如果他可以听你的故事，听个三十遍、五十遍，然后他会享受在这样的一个快乐当中成长，然后这些故事可能他的价值观或者他带出的一些。呃，好的，这些教育跟学习呢，也成为孩子生命当中的养分。那我觉得这对爸爸妈妈来说，应该是非常非常宝贵的一件事情。好，你的孩子可能未来就会成为一个对社会有用、有贡献的人。呃，简单分享我们节目的一整个心路历
1: 程，这样哇，大家掌声来一下好不好？超级棒的分享，而且我觉得这一趴哇，内容很丰富哎、欸，因为我觉得对对对对。呃，其实以我个人来看，我觉得已经完全把就是你要如何去建立起自己一个 podcast 频道，去定位自己品牌的一些心法都有说出来了。那这边也帮大家简单的去总结一下，因为今天妈爹讲故事这个频道之所以会成功，我觉得就像刚刚华爸说到的，那可能你遇到了疫情，但这个时候遇到有声书一个兴起的机会，那你会留在排行榜上。但是呢，你要么去想一想你的下一步？会是什么？那像华爸，他就是选择要去主动的聆听用户们的声音，然后呢，去考量听众他们想要的内容，去打造出更多更多丰富的资讯跟内容给到大家。重点是没有叶配，<笑>对，没有叶配，不接受任何广告，因为这样才可以为孩子打造出一个完全单纯的听故事平台。所以华爸为什么可以跟其他人不一样？我觉得就像他刚,刚说到三个重点，就是了解你的听众，然后陪他们一起玩，最后是体验很重要。绝对不要做跟品牌无关的事情，好吗？所以，呃，刚刚说到的那个“妈爹”故事跟自制的，哎，其实我觉得也是一个非常好的成功案例。像我们这次的主题啊，是“好创意，好声音”嘛，对不对,对？我觉得华爸完全就是有呼应到这个主题，
0: 还在学，还在学。没有，不不不,
1: 不，我觉得完全已经成功了，因为就是从 Podcast 的制作出发，衍生出自己的事业。Podcast 真的是可以为大家带来一些声音上的一些可能。所以，我们再次谢谢华爸的分享。刚刚的分享非常的精彩。谢谢华叔。OK， 那接下来呢，我们会有一个简短的回应留言的时间。那我们可以看一下，大家在听完刚刚的分享之后啊，有没有什么事想要问问看华爸哦，或者是说小耳朵们有没有什么话想对华爸说，也可以跟我们说。我们会有一个简短的回应留言时间，大家可以把握这个时间跟华爸互动一下哈、哦。那这边的话，我来看一下，诶，有咯，有,咯有问题进来了，我来看看。这边有个同学呢，他想问华爸，他说：“ okay. 请教华爸，了解听众会怎么做呢？访谈或是问卷吗
0: ？”呃，对，其实我们一开始做了非常多次的问卷，就是说， oh. 呃，你可能用问卷的方式，你就可以很快收集到说他们住在哪里啊，他们孩子的年纪啊。可能有这些基本的资料，会让你对于用户的轮廓会更熟悉一些。然后另外就是说，我觉得因为 podcast 它本身听完之后比较难直接的跟用户互动，所以就是说，你要么你可以在自己的 social media 创一个群，或者怎么样，反正让大家来加入，就是多渠道的这种方式跟他们相处。对啊，那那我觉得他们应该不会拒绝吧？对不对？如果可以加入一个群，然后。里面有他最喜欢的 podcaster、oh, 然后对啊，然后在里面讨论，我我觉得是很有趣的。所以，我们那个呃，有一个社团也是这样子，慢慢的长起来。对，所以做问卷或访谈，其实这都是非常非常呃，能够快速了解
1: 到用户的方式。OK， 所以问卷其实算是一个蛮主要的方式。对对,对对对,对 ，OK， 了解。所以，希望有回答到这个位同学的问题。好，那再来是呃，假如说，因为我们等下后面会有一个。实作的环节，而且内容非常的丰富哈。我们后面最后结尾的时候还会有一次 Q A 互动的时间，那大家可以准备一下你自己的问题。我们之后还会有一次机会跟华爸进行互动哦，所以可以赶快想一想。那小耳朵们如果有想跟华爸说的话，也可以趁这个机会，今天他本人就在这里，好不好？那刚刚听完我们前半段的分享之后啊，相信大家其实已经很迫不及待想要像华爸一样讲一口好故事了。我们即将进入到有趣的实作环节。那今天我们要分享就是如何去制作与专属于你自己的 podcast 哦。相信不管是爸爸妈妈跟小耳朵们一起互动制作啊，或是今天想要学怎么开始制作 podcast 的话，这是一个非常好的机会，而且也会搭配到华爸专属的一些独门秘诀，所以会让大家说的故事会更有魅力、更有特色，好不好？那接下来，请大家准备好你的 iPad 跟 GarageBand 软体，好、哦。我们就来到了我们中间的实作环节了哈，这个实作环节非常的丰富，跟大家说明一下，等一下呢，我们会分为四个段落，四个段落，首先会教大家准备的步骤，会带大家做一些设定哦，有些前置设定是一定要先做好的哦，那不然后面的制作会受到一些影响。那再来，我们也会有练习三个部分，第一个就是声音的表达力，那第二个呢就是。配乐的吸引力。第三个会教大家怎么把档案做输出。我们总共会有四个段落。那大家准备好了吗？我们先来到准备步骤。那这个地方会带大家做好 g r r a g e b a n d 就是在录制 Podcast 前的一些前置作业。那跟大家强调一下，请跟着我一步一步做哦。我会讲慢一点，但是请跟着我一步一步做哦。那首先设定 g r r a g e b a n d 请大家帮我打开你的 g r r a g e b a n d 软体。那如果打开之后呢？那第一次进来的画面时，大家一定会很呃手足无措，说：“哎，那我接下来要做什么？”请不用担心，看到我现在的画面啊，正上方有一个黄色框框，对不对？它写着音轨哦，请大家帮我选择音轨。OK， 选择音轨之后呢，下一个画面应该会来到这边，你会看到很多的竖位乐,乐器可以做选择。那大家帮我左右去滑动哦，左右去滑动，帮我找到这一位。就是我们的录音机的功能。那录音机的功能呢，就是让大家可以开始做一些语音录制的功能。花、哦、爸应该蛮熟悉的，对对对,对,对，这我看到已经报了几百次，几百次，对对哦，我以为是几千次。<笑> OK， 好，那下面呢，是不是有一个框起来的黄色框框，写着“人声”？哦，因为我们现在开始是录制人声嘛，所以请大家帮我点击录音机的人声，接下来就会来到我们的录音界面了。我现在框起的位置哈、哦，黄色框框右上角的位置，这个三角形符号，这个是节拍器。嗯哼，啊，华爸应该也很熟悉。哎，华爸以前是弹什么乐器？呃，鼓跟吉他，就节奏跟吉他都有。哇，最关键的都你都演过了。对 ，OK， 对，因为呃，其实，在录制乐器的人呢、啊，他们其实对于拍器这个工具的需求是蛮重要的哈、哦，因为你在录的时候需要一个节拍器来帮你算拍子。嗯，但是对于像我们今天的状况，我们今天其实是要。录人生哦，并并没有乐器方面的演奏，所以我们会先把它关掉哦，不然等一下可能就会听到哒哒哒哒的一些节奏的声音哦，可能会影响到大家录音，所以请大家帮我三角形的地方点一下，让它变成是白色的，原本是蓝色的哦。都关掉的话呢，接下来我们看到旁边就是我们的右上方一样有个加号的地方，请大家帮我按一下黄色框框加号的位置哦，它长得有点小。但仔细看一下，在我们画面上黄色框框的位置，加号按下去呢，它有一个乐曲长度的设定，有一个自动的开关，它目前是关闭的，请帮我把它变成是开启的状态哦，变成是开启的状态。开启呢，它会变成绿色的。OK， 我们原本设定是关闭，所以一定要把它开启。那这边的话呢，预设它是关闭，只让你可以演奏八个小节哦，八个小节。那代表说。如果今天你没有去做这个开启自动的动作啊，录了一整天的故事哇，今天讲的最精彩，结果哎、欸、只有八个小节，哦，所以就会白忙一场。然后一个
0: 长度的限制
1: ，没错，它长度就只有限制八小节哦，所以打开呢，你就可以有哦，就是自动帮你延伸的功能。所以刚刚我们做了两个设定，第一个哦就是关闭节拍器，第另外一个就是将我们的长度的自动开关是开启的。哦，如果你没有设定成功。可以在我们的 s l i d o 当中跟我们的小帮手提出。好，大家都上车了，接下来我们再往下走咯。哦，今天难度其实中等而已啦，但是我相信大家一定是没有问题的，好不好？只要跟着我们一步一步走，绝对可以完成作品。那接下来呢，来到挑选故事了。那在挑选故事这个环节，我们可能就要问一下华爸，因为华爸最有经验哈，就是。呃，在挑选故事的话，华爸这边有没有什么诀窍或是需要注意的事情，跟跟我们分享一下
0: ？呃，通常我在挑选故事的时候，我第一个会看长度，就是我会希望说它的长度，因为有些绘本它是一个字都没有，这种我很难念。哦、oh. ，对，然后有些绘本字非常多，好像在写小说一样，这种我也会跳过。对，所以我大概就会抓一个说，哦，它大概在五到十分钟左右的故事，然后它它的字数大概呃，就是不要太长，好、哦，这很重要。Okay. 那第二个就是说，我会挑最好它有明确的角色跟环境， oh, 就是说。它的里面，比方说会有小猫说，会有小狗说，然后会有呃，就是有不同的角色。那这个我在声音上面的表现跟发挥就会比较多。嗯，了解。这个听众的那个乐趣跟代入感也会比较强。然后第三个就是我比较不会挑那种文字内容，有一些会写的比较像诗啊
1: 。哦，了解。
0: 床前明月光，这种就是他把它对仗写得很工整的，这种我可能也不太会讲。哦
1: 、oh, ，对
0: ，所以就是以故事性本身为主，然后有角色，然后不会太长。那、啊、记得，如果说今天你想要做 p o c k e t 的节目的话，你的版权是一个，呃，我觉得我们在做内容应该要主动去询问这个出版社，然后也跟他们取得一个授权，避免未来有侵权的问题，那可能造成节目需要下架。嗯以年龄层来讲的话，我觉得三岁到九岁区间，他们对讲故事是最有兴趣的一个年龄段。三岁这个年纪比较小，他可能就会听一些啊、呃，比方说，哎，要上学啦，或者是说，哦，哦开始练习上厕所啦，有一些生活养成的东西，他们很喜欢。对对啊，四五岁就是情绪是一个非常大众哦，对，因为他们刚好就发展到这个阶段。那六岁以上呢，他们可能就比较需要自我认同，跟一些逻辑思考的绘本、嗯。哇，分得很细，分得很细，分得非常细。因为我家三个小孩嘛，就是现在八岁、三岁、两岁，他们听的内容其实都不一样。嗯，对，这个就是说我们在呃做故事创作的时候，就会知道说哦。这个本来这个出版社也会设定说，这个绘本是比较适合哪一个年龄段去听的这样子的经验。
1: 了解。呃，我同时也蛮好奇，就是关于就是版权这件事情。呃，因为等一下大家会录故事嘛，那华爸有帮大家挑选好故事。但是如果他们想要录别的故事，有没有什需要注意的地方呢？啊、呃，
0: 通常出版社来说，我觉得还是要先主动询问。如果你要把它制作成一个公开的节目的话。那啊、呃，我今天挑的示范的节目的话，我也是先以这个呃没有版权的内容为主，等下可以参考我讲这个布莱梅乐队啊、呃，它是一个呃一只狗、一只鸡、一只猫跟一只驴，他们四个人去要组一个乐团，然后去布莱梅的一个故事。那你也可以挑这个故事，就是跟我一起在荧幕上面做练习。
1: 而且听起来，刚刚你说不莱梅乐队好像角色蛮多的，对
0: 对对对对对，他就是很很经典的，就是说有一个旁白，然后呃有不同的角色。等一下，我再慢慢让大家带大家演练一下那个表达上面的，可以做一些什么样的练习
1: 。现场直接听华爸示范，超级期待。那接下来我们要来到就是关于声音表达力这个环节了。那什么是声音表达力呢？我们这边可能也要请华爸跟我们说明一下。呃，声音表达力。然后跟他可以怎么去做练习
0: ？呃，我刚刚有讲到说嘛，就是通常我们爸爸妈妈在讲故事啊，通常会有一个旁白，对不对？嗯、啊，比方说啊、呃，今天在呃大安森林公园的午后，有两只动物在那里溜冰，然后就会进到那两只动物的对话嘛。对，通常故事是这样，所以它会有旁白跟故事的角色。那这个是我们要先做一个区分的。然后很多爸爸妈妈哦，就是特别你。有的时候你在念故事的时候啊，你会很很矮油，就是很很放不开，或者是说，甚至是你在录音的时候，很多人是没有听过自己的声音是怎么样的。然后录完之后就觉得说啊，我这边好像讲得不够好，那边怎么样？其实我会建议大家，如果你要做 podcast 节目，或者你要讲故事给孩子听啊，你不用太在意说你读稿的表现怎么样。我觉得你应该要 focus 在。你是在告诉别人一件事情这样的一个角度，呃，当然你的孩子在你旁边，你就很清楚你是在告诉他发生的事情。那如果你是在录节目的话，嗯、你就可以想象一个人，你在告诉啊、呃，你想象中那个人，然后你要把今天的这个故事告诉他。那我觉得这样子的方式来录制故事啊，通常结果会比较自然，啊、对，也比较不会有。呃，出错，因为每个人他的表达语气、声音，他是完全不一样的，对，所以我们不用太在意说、哦，我自己的表现跟别人比到底是怎么样，对。然后，呃，第三个就是说，我们可以想象一下故事里面他的角色啊、哦，他应该有一个什么样的语气？嗯，比方说，呃，如果他是一个体型比较大的，比方说他大象或熊，如果说他是大象或熊这种体型比较巨大，那通常，我们在配这种动物的时候啊，我们的声音就会比较低沉一点。但是如果今天她是小女孩，是狐狸，是小猫，我们就可以变得比较轻柔，比较缓慢一点。哎，那小女孩就可以很开心啦，对不对？其实这些表演跟转换呢。就是我们这个可以在 podcast 里面去练习，掌声好不好？天哪，
1: 瞬间就开始了
0: ，好突然哦！对对对对对，我常常就是这样，我们常常就是，其实我跟我孩子也会在家里面玩这种表演，它就是一种声音的表演，对。然后，呃，可能一开始有的时候我特别碰到，就是说一开始你会在旁白跟角色之间切来切去，切来切去，你会。倒是有点错乱，你到底在讲哪一个角色？但这个就透过练习，我觉得一开始可能会卡住，但是多讲，多给孩子讲，或者多练习录音，其他就会慢慢的越来越好了。还有一个很有趣的，就是其实你也可以去慢慢的就加入一些故事里面本来没有的情节。好，这个就跟孩子创作就很有趣了，就是说，哎，今天明明小红帽去森林里面找大野狼。那呃，去找奶奶，对不起，然后碰到大野狼。那有没有可能是说，哎，找到大野狼的时候，结果大野狼，哎，他没有吃掉奶奶，哎结果反而是奶奶把大野狼绑起来，有没有可能？就是哎、哦，我们就有的时候就可以对这种故事里面的情节去举一反反三啊，或者去加入一些呃有趣的情节。我觉得这些都是孩子会非常乐于在这个。呃，讲故事的氛围里面去一起做的事情， oh, okay. 这样。刚
1: 刚华爸所有关键重点，大家都有记起来嘛？就是其实角色的转换，大家在一开始一定是很不习惯，而且听到自己的声音，应该也会觉得怪怪的哦
0: 。对，一开始会有点怪、嗯
1: ，对，没有错。而且我分享一个，我在家的时候，就是因为妈妈一直叫我要讲故事给小朋友听，然后我就很不想讲，就是为什么呢？因为觉得。好羞耻哦<笑><就>！羞
0: <笑>对那个耻力要被打开。对
1: 对对对但是我跟你说，妈妈一出门，我马上就火力全开。
0: 哎、欸，其实爸爸，你知道，爸爸讲故事，通常孩子是比较喜欢找爸爸讲故事。对，因为爸爸好就比较会搞怪。我我不是说妈妈不会，但是说爸爸在个性上面就比较，你知道，我们有的时候就很故意，就是弄<笑>弄一些玩一下，就是那个反而对孩子来讲是一种。哎，他以前没有接触过，或是没有这样子听过这个故事。妈妈、嗯，妈妈一定是很温柔，带着这个慈爱的语气，然后把这些里面的故事讲完。呃，但是爸爸就会做一些很奇怪的事情，然后小朋友开始对，持力 ，OK， 持力，好不好？啊、我这边就是持力
1: 一百，然后 Roger 现在是从零开始，对。好，所以大家一定要记得喽，反复的练习，哈、哦，反复的练习。然后呢，其实小朋友更喜欢，就像华爸刚刚说的，那个说故事的氛围感，其实是他最喜欢的，好不好？好，那接下来，哦，大家我们回到荧幕上面，哦，心法分享完了，我们来讲一些操作。那这边开始呢，我们第一个要先教大家，就是我要如何，我、哦、用刚刚那个界面去做录音。所以，请大家现在看着我的荧幕。一开始呢，如果你要录音，请帮我看到上面黄色框框的地方有没有一个红色的小太阳？好，那个就是录音按钮。那个红色圆圆的按钮按下去之后呢，它会数一二三四，这个是预备拍号、哦。所以这个时候你讲话是不会有声音的。好、哦，那个是一个预备器的概念哦，预备器的概念。所以在一二三四数完之后呢，再开始去讲你的故事。好、哦，但假如说，哎，一二三之后放空了一下，怎么办？其实没有关系，因为。音档是可以被剪辑跟后置的，哈，所以这也是 Podcast 的一个好处。OK， 相信华爸应该体会很深，常常会需要重录、嗯，对，但这都没有关系，没有错，重录是很正常的，哦，所以大家等一下一二三四之后，如果停了一下，不要担心，好，我们就再接着往下讲就可以。那一二三四之后呢，如果你开始录音，你会看到这个红红的读取条正在跑，代表你现在是一个录音的模式，然是一个在录音的模式。那假如说你觉得你录的差不多了，有没有看到我们现在上面一个黄色的框框，有一个正方形的符号？好，那个是停止录音的意思。按下去之后呢，它就会呈现是这样的状态，那个红色读取条变成蓝色的了，蓝色就是输入进去的音哦，声音档案。OK， 代表你有录制成功。那这个时候大家就可以做两件事，首先看到正上方中间有一个向右的三角形，有没有？按下去，我们就可以听听看刚刚录起来的声音跟效果怎么样。那假如你觉得哦天哪，我觉得没办法接受，我录的不好，我一定要录制一个全世界最完美的故事给孩子听。好，没问题。在右手边呢有一个像返回的记号，吼、哦，那个按下去呢，它就可以再让你重新录制一遍。那录制的方法跟前面是一样的，按红色的小太阳做录音，按正方形停止。那录好之后呢，播放或是返回 ，OK 吗？好，那接下来。我们就会来到一个实作的环节，我们会给大家五分钟的时间，然后请大家开始可以去跟着华爸提供的不莱梅乐队去做练习。那在开始前，我觉得可能爸爸妈妈或者小朋友们还是没有准备好，不然我们就让华爸亲自来示范一段好不好？哦，华爸已经蓄势待发了。没
0: 有先叫大家刷一波爱心，
1: <笑>要有爱心才要开始，听到了吗？爱心来一排。
0: 那呃，我简单的示范一下。那也许你们是自己录，或者是你们跟孩子一起录都没有关系，好、哦，就是把这个过程当做一个很享受的的一个经验。好，那我给大家示范一下。于是啊，他们四个就向着灯光前进。随着他们越走越近啊，那个灯光就越来越亮，越来越大。最后，在他们面前呢，出现了一间灯火通明的强盗窝。没错，这个房子里住的呀，都是凶狠的强盗。四个人里面呢，驴的身形最高，他走到窗户前，前脚往窗台上一搭，他偷偷的看着房间里的动静。鸡说。哎，我说驴子，哎、啊，你看见什么了？驴说：“我就看见里面有一张餐桌，啊，这餐桌上啊,啊，摆满了各种好吃的东西。这些凶狠的强盗啊，正围着桌子吃饭呢、啊。”狗说。啊、哦！如果在餐桌上的不是强盗，而是我们，那该有多好啊！猫说：“那我们能不能想出办法把强盗赶出去呀、啊？”喵。驴又说了：“呃，猫说的对，我们自己是没这样的本事。”但如果我们凑在一起啊，也许能想出个办法
1: 。掌声加爱心，好不好？哇，<笑>我觉得华爸,爸很厉害，其实就马上直接进入状态啊。对，因为这个故事我讲过很多遍了，后、嗯、<笑>没有关系。对对对对,对,对，所以刚刚其实我们有听到四个角色，对,对，就是说书人，然后有鸡，然后有驴子，还有狗狗，还有猫。对对对对,对，哎，五个角色，对，加说书人是五，其实五个，加说书人是五个。哇，大家你看，大家。回应超级踊跃，有没有今天来到这一个就值得了，好不好？有没有录<笑>没有关系。对啦，对啦，哎、欸，还是
0: 大然还是可以尝试录录看，因为我们等一下可能会啊、呃、让大家上传作品，然
1: 后我可能会听到你们、哦呃、一起录的故事是怎么样。哇，太期待了吧 ！OK， 所以很期待大家的作品。所以接下来呢，大家请用五分钟的时间，那帮我们来录制一段不莱梅乐队的故事、嗯。那我觉得就是爸爸妈妈跟小耳朵们也可以一起参与这个制作，然后呢，试着扮演不同的角色。录的不好其实不是重点哈、哦，重点是我们要去练习怎么去录音，以及刚刚说的声音的表达力，这个才是我们的重点。第一次听到自己的声音，一定会觉得不太习惯，但久了哦，你就会像华爸一样厉害，好不好？大家都还 OK 吗？我相信一定没有问题。<笑>这样可以吗？<笑>可以、啊，还不,不<笑>、okay、好。好的开始。这刚才是猫，对不对？我其实不知道那是。<笑> OK， 好，所以、呃、大家录色都还 OK 吗？然后我这边有看到一个还蛮有趣的一个提问，就是他说我回到驴子的时候呢，就忘记刚刚驴子是用什么声音的啊哈哈哈哈哈哈！很有趣的，就是听起来应该意思是说他没有办法就是记住刚刚前一个角色的声音。那像华爸有没有遇过类似的经验
0: ？我每天都遇到哎、欸哦，每天<笑>、就是、对，因为我有的时候会录那种系列的故事。就比方说，他一个故事有二十几集，比方说，我录完第八集，然后我接下来录第九集的时候，我就忘记我第八集那个角色是什么样子。怎么解决呢？你就回去开第八集，或回去开你刚刚驴子录的，把它放出来听，让你的那个耳朵记回忆一下，你是用什么方式在揣摩那个角色啊？就
1: 是反复的去聆听。之前录制的声音导致
0: 、就是、你需要一点提醒嘛？那你就往前听一下，你第一个驴子的声音是什么？ Okay. 然后你后面再接着就好了。因为反正 g a r a g e 它都可以做分段的录音嘛。
1: 没错，没错，就是像我们刚刚有提到说，我们录完之后可以听听看。所以大家还记得那个播放按钮在哪里？对，一个向右侧的三角形，按下去就可以播放好。好 ，OK。那相信大家在这个环节应该有录制出一些讲故事的内容了。那接下来我们要进到下一个练习，就是叫做。配乐的吸引力一样，我们希望可以请华爸来跟我们分享一下，就是，哎，音乐配乐对我们讲故事可以带来什么样的效果呢？呃，其实
0: 我觉得，刚刚你这样子完全没有任何的配乐，下面你录完就已经是一个很完整的故事了。那只是说，因为我们呃，如果是真人在旁边这样讲，当然是 OK 嘛，你你不需要什么配乐。但如果你是做节目的话，我其实反而觉得有一点适度的音乐跟音效，对整个故事来讲是非常非常加分的啊！你看那些卡通啊或什么，他们一定都会有一些音乐啊，或或者是音效。那我觉得配乐大概就可以简单的分成音乐跟音效这两个部分。音效如果你们不知道什么音效，可能就是一些，比方说短音嗡嗡或者是那种卡通的音效啊。哎、对，哎，对，魔法出现要一个叮啊，或者是说。狗啊，刚,刚狗跟猫这些，其实他们都有，你都可以有一些动物的音效可以穿插、啊，那就其实你的故事会更丰富一点、哦。呃，大家还是要记得一下，就是说，如果你要加一些音乐跟音效的话，你一定要确认说这个的授权也是可以合法可以使用的。比方说 ，Grouchband 里面的这些音乐库跟音效库，它其实就都是让你们呃，就是可以在故事里面去做添加。对，等一下这个 Roger 可能可以再说明一下。没有问题。对，呃，至于我会怎么样去帮助故事去加音乐跟音效呢？其实我就是会依照环境，还有搭配当时所发生的事。对比方说不来梅，我要进到一个呃强盗窝了，对不对？那我那个音乐可能一定不会是太。不会是一个浪漫的音乐吧？对，听起来很奇怪。他跟谈恋爱嘛，也不是。对，就是强盗在里
1: 面谈恋爱对。所
0: 以你可能会找紧张一点，好像比较刺激一点点的音乐，但也不要太 over。对，像我们以前有我有讲过一个故事，然后我好像用了一个比较悬疑一点的音乐，然后小朋友就不太敢听。对，这个就是你多尝试，要多拿捏，然后搭配当下所发生的事。目的呢，就是其实可以大幅的增加故事的一个渲染力，特别是在一些啊、呃，因为其实儿童绘本它字数都不多，但是它的故事架构通常都都有一个起承转合，所以有一些地方其实有音乐还是听得，它真的会非常非常入迷。嗯 ，OK，
1: 所以其实这边我们说到关于配乐，可以为我们的节目带来就是非常有代入感、非常的有渲染力的一个效果。那呃，其实刚刚华爸也有提到，我们这次在录制故事的时候，就算你可能没有办法搭到喜欢的音乐，或是没有音乐，其实也是没有关系的。不过如果你是做一些节目的话，其实配乐跟音效是蛮重要的、哦。那刚刚关于授权这一块部分，就是帮大家解说一下。假如说今天你是使用 g r r a g e b a n d 里面刚刚我们提到一开始不是要请大家下载素材嘛？哈，那个素材库其实是非常丰富的哈。就我所知，应该有八千七百多个音乐素材可以让大家免费使用八。八千七百多个，基本上你排列组合应该有好几种组合哦，可以制作出音乐来。像刚刚大家在暖场的时候或是开场的时候听到音乐，对不对？是本人用 Crash Band 播的。掌声在哪里？哇！ OK <笑>。所以其实真的非常好用，所以真的鼓励大家去使用 g r r a g e b a n d 软体。然后再来是配乐，配乐的那个合法授权。刚刚我们提到说，哦，那 g r r a g e b a n d 要、啊、怎么算合法呢？很简单，一个大原则就是，如果你今天使用了一个音乐的乐段，但是呢，只单独用这一段哦，用在一些公开场和商业用途哦，那就不 OK， 是违法的，是不行的哦。哦，这个在官网是有提供相关资讯。那我们的小帮手。也会在 s l i d o 当中去提出。那再来是问大家一个问题：我刚刚说单独使用一个乐段不行，对不对？那假如我今天是一个音乐的乐段加上我刚刚录的故事，这样是可以的吗？可以，可以，对不对？没错。其实基本上就是两段以上就 OK。好，不要单独使用哦，不要单独使用。所以大家可以参考一下 s l i d o 我们小帮手已经贴出这个版权的使用方式，大家都可以参考一下。那再来，我们接下来要进入到实作的。就是让大家去做一下配乐哦，了解一下怎么做配乐。现在大家的画面应该跟我一样，就是我们刚刚录音完嘛，所以我都会是在这个界面当中，请大家帮我看一下左上角一个黄色的框框，它是三条横线的图案，黄色框框框做了一个三条横线粗体线条的图案，帮我点一下那个图案哦。这一步，请大家都跟着我一起做。进去之后呢，我们可以看到哦。上面已经有一条音乐轨道在那边了，那一个就是你刚刚录的故事哦，这是你刚刚录的故事。那我要怎么去做这个轨道的调整呢？跟大家介绍一下。如果假如说今天这条轨道你想去移动它的位置，或者说它在头跟尾的地方、啊、刚刚你可能在一开始录音的时候停了一下，或者讲错话了，在前半段或是后半段的时候啊，你可以用一个方法，就是轻轻的点它一下，它身边会出现白色的框框。那它的头跟尾啊，是可以用你的指头左右哦去把它拖移，把它删除掉的，然后就是去头去尾。那假如说今天这条音轨，你想把它移动位置，比如说往后靠一点，往前靠一点，你也可以用手直接压住这条音轨左右去推移，哦，左右去推移 ，OK 吗？音轨有这两个步骤可以做，就是头尾跟拖移，哦，去头去尾跟拖移。那再来下一个。我要怎么打开刚,刚我说的丰富的音乐资料库呢？现在黄色框框框住的地方右上角有一个很像云霄飞车的图案哦，云霄飞车的图案，按下去之后，资料库就在这边哦，资料库就在这边。这个小框框的最右下角是八千多个哦，八千多个就是因为你在前面一开始把所有的套件音乐套件都下载下来了哈、哦。那假如刚刚同学在前面预备的时候啊，没有去把所有套件下载下来，也不用担心 ，Grouchman 在。下载的当下，其实它预先就会先下载好一些内容，也有一千七百多个哦，也有一千七百多个，也蛮够用，也很够用、嗯、哦。所以等一下你可能在搜寻音乐啊、搜寻音效的时候，会发现，哎，好像没有那么多选项，是很正常的哈。因为这个是需要用下载的。但是鼓励大家用你现在现有的音乐跟音效，发挥创意去创作一下哈。因为创作没有一定是有对错的哈，要尽可能去发挥创意跟尝试。那再来。好、哦，再来，音乐资料库打开了，我们可以看到有四个我框起来的地方，那个是可以让你去筛选，就是我想要什么音乐。因为你看下面很多音乐嘛，对不对？如果说今天呢，你一个一个去选，一个一个去听，假如是八千七百多个，那可能要滑很久哦，要滑很久。你可能只是想找到一个钢琴的音乐，结果滑了半天还是没有找到。所以你有四种方法，就是黄色框框框起来的地方。第一个可以用乐器去挑，比如说我想要选钢琴。我想要选吉他，或是像第二个框框，它写的就是呃分类，用曲风去分类。比如说，我想要一个中国风的配乐，它里面会有中国风的选项。那或者是说，你可以用描述资料哈、哦，描述资料那个框框指的是，如果你是选这个方式挑音乐，它会告诉你这个音乐是优美的，或是搞笑的，或是有趣的。你可以用这种形容的方法去找到相关的音乐。那最后一种就是很直接，我用关键字，比如说我现在想到哦。我是做儿童节目，所以我想要一个轻松的音乐。那轻松的音乐，华爸可能会想到像是什么乐器呢？乌克丽丽，乌克丽丽，对不对？对所以关键字上我加上乌克丽丽，就直接输入像平常输入讯息一样，它就下面显示出了一些跟乌克丽丽相关的选项。有没有？你再看一下右下角，它那边的选项的数字变少了，从八千七百多个变成几十个，哈，这样就很容易找到自己想要的音乐了。那我要怎么去听这个音乐呢？很简单。轻轻点它一下，它就会播放；再点一下，它就会停止播放。好，所以听一听，你觉得你找到你喜欢的了，那就可以像我一样，压住这条音轨，然后把它拖移出来，哈，直接拖移到刚刚你录制故事的下方，哈，录制故事的下方，将轨道分开。好，如果你直接拖移在刚,刚录制轨道，就是录制故事那条轨道啊，它会直接被盖住哦。好，所以请记得放在轨道的下方，哦，放在轨道的下方。所以你看，这样我们就有两条轨道啦。第一行是录好的故事，第二行是我们的配乐。OK， 好，那再来，刚,刚华爸提到了，还有一个很重要的角色就是音效，对不对？音效其实是来加分用的哦。音乐可以创造氛围，音效可以加分。那音效其实是要放在对的位置上哦，它才会有它的效果。比如说，刚刚有说到呃有鸡，所以鸡在讲话的时候，你可能可以加入一个公鸡的叫声哦，那它那个效果就会很好。那大家也可以看到，我们这边的示范呢、啊、是使用关键字，就是输入一个动物的名称，其实它也可以找到相对应的名字。以此类推哦，如果有驴子、有狗、有猫，你都可以试试看不同的关键字，或试试看不同的乐器哦，就可以有相对应的选项。找到之后，一样的方法，用指头压住，把它拖进去哦，那就会长这个样子哦，就会长这个样子。所以你看，三元素我们都有了：故事，然后音乐跟我们的音效哦，这个在。制作故事啊，或是未来你在制作 p o c k e t 节目呢，这都是非常关键的一些技巧。以上说了很多，大家都还 OK 吗？可以哦。好，那接下来呢，我们就要再进入到下一个制作环节了，会给大家一些时间做制作。那在开始前呢，也让大家听一下刚刚我们做的示范的一个成果，大家可以听一下那个感觉如何。于
0: 是。他们四个就向着灯光前进，随着他们越走越近啊，那个灯光就越来越亮，越来越大。最后，在他们面前呢，出现了一间灯火通明的强盗窝。没错，这个房子里啊，住的都是凶狠的强盗。四个人里面呢，驴的身形最高，他走到窗户前，前脚往窗台上一搭，他偷偷的看着房间里的动静。鸡说：“哎哎哎哎，我说啊，驴子，你看见什么啦？”驴说：“我就看见里头有一张餐桌。”这餐桌上啊，啊，摆满了各种好吃的东西。这些凶狠的强盗正围着桌子吃饭呢。狗说：“啊，啊如果坐在餐桌上的不是强盗，而是我们，那该有多好啊！”猫听了也说：“喵。”那我们能不能想点办法把强盗给赶出去呢？驴马上就说了
1: ：“嗯，啊、猫说的对、啊
0: ，我们自己是没这样的本事，但如果我们凑在一起啊，也许能想出
1: 个办法。”好，非常完整的示范，完整的对对对，没有错，而且哎，刚,刚那个。老爸录制的故事跟刚刚示范一模一样，真是讲很多次，对，已经非常熟练了。好，那我们就赶快趁大家还有印象的时候，记得咯，我们接下来的五分钟。好，五分钟会让大家加入配乐跟加入音效。那也再次强调一下，如果说等一下你在搜寻音乐跟音效，会觉得说，诶，怎么有些我找不太到？没有关系，哈，你可以尝试用别的音乐跟音效。哦，因为有可能在一开始请大家下载套件时，你还没有下载，但是在课程之后，你还是可以做这个下载哦。好，那接下来五分钟，帮我们加入配乐跟音效。大家都还 OK 吗？有没有加入到喜欢的音乐跟音效呢？那接下来我们要进入到下一个练习了。那在练习三，其实它是一个呃教大家如何把档案输出的功能。哈，如何把档案输出的功能？那这边一样，请大家把专注力回到我们的屏幕上。哈，这边请大家跟我一步一步的做哦，一步一步的做，跟着我的步骤走呢，档案就可以成功的输出。那请看着我的屏幕。首先，大家刚刚完成的作品应该会长得有点类似我现在的样子。哈，就是故事、音乐，然后跟音效都有了。那左上角像黄色框框起的位置有一个很像 A4 纸的图案，点一下这张 A4 纸，它会退出哦，来到一个档案管理的界面哈，一个资料夹的界面。那你应该可以看到有一个我的歌曲，那个时间会显示是现在的时间，就代表是你刚刚制作的这个档案。那请大家帮我压住，就用手指头大力的压下去，然后手大概停留两到三秒，它会跳出这样的界面。那大家可以帮我选择其中的分享。好、哦，分享哦，大家帮我找一下分享。压住刚刚最新制作的档案，然后选分享，指令选分享。选到分享之后呢，它会提供你三种选择。那今天我们是要把档案输出成音乐嘛，一个成音档案，所以请大家帮我选择第一个歌曲哦，就是歌曲。好，选择到歌曲之后呢，点进去。这边大家就会想，诶，那我要选哪一种格式？高品质一定是最好的，哈，最高品质，然后选到最下面那些，档案非常大了，请大家冷静一下，高品质就可以了，哈，高品质那个档案的大小其实是最适中的。如果你再往下选，那个是做 CD 等级的那个音音质 ，OK， 其实用不太到，而且档案也很大，所以大家未来在输出时也要注意一下这个大小的选择。其实高品质听起来就非常好了，好不好？所以大家输出帮我选择高品质，选好之后，接下来。哦，你就会看到一些指令选项，帮我选择储存到档案。但是根据大家的 iPad 版本不同，你可能没有看到储存到档案这个选项的话呢，我现在画面上有一个叫做打开方式，请大家帮我选择打开方式哦，打开方式。按下去之后，应该就可以看到储存档案。不过它会先跑一下输出，所以画面会读取一下是正常的。等它个五到十秒，输出完之后，就帮我选择储存到档案。好。下一步你可以做的事情就是点一下你这个歌曲小命名的名称，有看到红色空框的位置吗？因为在你还没帮他命名档案的时候啊，他会叫我的歌曲。用手去点一下这个我的歌曲的位置，你就可以帮自己的呃故事加一个命名。假如说名字都已经选好了哈，就取好了档案名称选好了，右上角的完成哦，右上角的完成帮我点一下呢，它就会帮你把这个声音档案存起来了哈。所以按完成，它会存档。但是呢，存完档之后啊，要注意一件事情，就是哎、欸，为什么刚刚这份档案是灰色的，好像不能用的样子？好，请大家注意一下，当你在存档的时候啊，这个档案会帮你存到我们 iPad 里面一个城市叫做档案，好、哦，叫做档案这个城市。假如说你现在在这个 Grouchband 界面去看到这个档案呢，它是返回是正常的。所以要多做一步，就是我们就退出现在的界面，就是手指往上一滑，或是按一下你的 Home 键，我们可以退出 Grouchband 的界面。哦，它就会来到桌面。那请大家帮我找到现在我们屏幕上这个档案哦框起来的地方。点进去之后呢，好、哦、找到你刚刚存储的路径，比如说你是存在 iCloud 或者说你是存在本机的，那边应该有个最新的选项。好、哦，刚刚那个音轨就呈现是可以选择的状态了。那这个就是你今天第一个制作出来的 podcast 单集故事。好，那大家就可以点进去听听看了。这个就是我们的输出音效哦，输出我们的档案的一个介绍步骤。那接下来呢？我们一边上传一边输出，那也会有一个 Q A 互动的时间哦。那这边可以看一下，同学有没有什么问题想要去问到华爸，或是小耳朵们有没有话想要对华爸说？就我刚,刚有找到，有小耳朵有话对你说，真的吗？对，我来看看，看一下，看一下，好像在满一开始的时候就有提到喽。啊，有，这边有一个说，我家的小耳朵。巧真吗？巧真，对
0: 。哎，巧真，小跟
1: 华爸说：“你为什么这么厉害？讲了那么多故事。
0: <笑>”对，这就是大家的华爸，就是对大家的华爸，对不對,对
1: ？为了大家，我必须努力的讲故事，而且每天更新，每天更新。工作量大还 OK 吗？
0: 还行还行，不是我一个人做，<笑>对不,对哦、不是你哦，对
1: 你有一个团队，没有错。OK， 那大家可以看一下有什么问题，大家可以准备一下。那我这边呢，其实也有些问题想要问到华爸，因为我们今天其实分享了蛮多 podcast 的创作技巧。嗯，那我相信很多同学其实已经有点迫不及待，就是说，哎，那我是不是也可以开始制作我自己的 podcast 频道？那、嗯可能就会先考虑第一件事情，就是、欸、那器材该怎么选呢？嗯哼，这边可能就要问一下华爸
0: 。OK， 其实器材简单来讲的话，我觉得 Podcast 门槛不高，所以你大概只需要几样东西。第一个叫做耳机，就是监听的耳机。那第二个叫做麦克风。好，那麦克风的话，从便宜用手机上面的到贵的，你去选择电容式、动圈式，其实都可以、哦。嗯，对，它就是声音不一样。那呃，第三个的话，如果你的麦克风需要接到这种比较进阶的麦克风，需要它需要接一个录音的界面，就是 interface 啊、哦，音效卡对音效卡，但这个不一定要有，因为现在有很多麦克风它是直接接电脑都可以用的了。嗯，那然后第四个就是你需要一个像 GarageBand 这样的一个就是音乐的这个 editing 的软体，对、嗯，就大概只需要这四个东西。然后你看刚刚很简单的这样，我们。就是用30分钟就学会怎么样做一个故
1: 事，没错，就是说，呃，很关键的，你要一个主要的工具，像是像我们刚刚的 iPad 或是说电脑，然后加上一个音效卡。不过音效卡真的大家可以先注意一下，因为呃那个是一个很专业的工具，但现在其实有很多的麦克风，它都直接把这个音效卡。直接制作在麦克风里面，比如说，我可以直接接到 iPad 里面，接到 iPhone 里面，不需要透过一个盒子哦，那个、看起来很专业的录音室的盒子，不一定要透过它，就大家可以试试看。像我们今天其实很简单，同时我发现你其实就是用一台 iPad 对着它讲话，然后带一个监听耳机就完成创作，对，而且创作出来的品质也不差。老实说、嗯，因为麦那个 iPad 本身的麦克风也是非常品质比较好的。OK， 所以一开始可以先尝试用现有的工具去制作。然后后面呢，你再慢慢去做进阶。我、哦、又想到我以前自己在录音室的时候，就是一股脑买了很多器材
0: ，哎、嗯，到时候都
1: 放在那边，花不少钱哦。呃、对啊，当然呢、啊，那伙伴应该很有感觉吧。太太太太听到、哎、太太有在线上。好，但重点就是说，我觉得器材是一个，但更重要是你的，比如说你节目的架构跟内容，你是不是都已经准备好了？你器材买的再好，但是创意没有，就是想法没有，其实它就是还是器材哦，放在那边，所以大家可以去。注意一下，对我觉得器材慢慢更新就可以了。没有错，慢慢更新，慢慢来、哦，好，不用急。那再来是第二个问题啊，我会觉得说，哎，很多人想做 podcast， 那呃，华爸已经在 podcast 这个领域中有一些经验了。那你有没有什么嗯建议想要给到他们？就是对想要踏入 podcast 这个领域的人，我我觉得这分两个部分。最
0: 简单就是，其实稳定的更新对一个刚开始的 podcast 节目来讲非常非常重要。就不论你是什么类型的节目，你。定期的有作品跟听众见面，其实你才有可能去累积大家习惯收听你的节目。然后第二个就是说，嗯、呃，可能 podcast 做完之后，其实我们通常还是会搭配呃 social media， 搭配社群的媒体去做宣传， oh, okay. 对，因为呃你你才有可能就是在更多地方去曝光你的作品嘛，没错。对，所以这两个东西其实就是都是需要的，稳定的更新跟你需要。多渠道的一些社群媒体啊，帮助你把这个节目推播出去
1: 。嗯，我觉得华爸讲了一个很关键的点，你知道吗？因为呃，我自己在直营店里面有在教那个 podcast 的课程，然后我很常被同学问一个问题，就是老师，我今天学完之后，我要来做一个 podcaster， 然后我想问你一个问题哦，你要怎么样让自己的节目曝光？你们是不是后台有一个什么付费管道，<笑>直接加速放在首页？我说。应该没没有这种东西，应该都是努力去推才可以，所以这是对的吧？历经对对？对对对,对,对,对,对,对,对，所以大家真的要努力去思考一下，就是你节目的内容性质定位在哪里？之后呢，你要很积极的去主动在各个社群平台或是各个地方去曝光跟宣传你自己的节目内容。那可能时间久了，那慢慢的就开始累积出一点一滴的一些知名度，对,对吧 ？OK， 好，我有看到一个同学有提问，华爸平时怎么揣摩角色？跟练习配音呢，真是切换自如啊！就
0: 是配的经验多了，就慢慢大概对于这个角色的设定，我大概就有几种切换方式。男生声音大概通常可以有个四到五种是没有问题的，就是从最最低的到最高的。怎么突然又开始？<笑>就是就是我通常会这样子去练习，就是说啊、呃，低跟高是一种变换嘛，对不对？啊、慢跟快又是一种变换。比方说。我很慢的讲一个事情，这个就是树懒哦。可是小老鼠呢？哎哎哎，小老鼠，哎、欸，我今天讲话非常快，非常快。哎、欸，小老鼠很急，又快又高。对，所以你就会发现说，而你就有快跟慢，然后低跟高，就切出一个象限来、哦，有没有？你就可以稍微的去做一些调配。哎、嗯欸，我可以低一点吗？我可以高一点吗？我可以慢一点吗？我
1: 可以快一点吗？然后去 fit 你想要。表现的这个角色哇，很棒的分享！我其实从来没有想过这件事，就是想说哦，看到什么角色就怎么讲。但是刚刚华爸有，我感觉有一个表格出现，低跟高，<笑>对对对对对然后快跟慢，然后大概画左跟右、上跟下
0: 。对，而且我还没有讲到情绪哦，就是你可能还会搭配这个角色在哭或者他在大笑，那又是不同的就是表现的方式了。
1: 啊 ，OK， 哇，这个分享真的超级 OK 的，太棒了。那因为今天时间的关系啊，真的是非常感谢大家的分享。我也可以感觉得出，大家在今天的实作过程是非常享受这个亲子时光，而且作品真的让人很惊艳。有很多作品来不及跟大家每个都分享到，不过不用担心，我们鼓励大家呢可以把今天上课的体验呢、啊、以及作品呢放在我们的社区媒体上去做分享。那你可以 #HashtagToday 的 Apple 或是 Apple 新 A 1 3那你可以记得 #Hashtag 就是。华爸的社群媒体账号，没错。今天真的很感谢华爸，就是来跟我们分享这么多精彩的内容，就是从呃如何开始去建立 Podcast， 然后到你怎么发现了一个疫情的转变，然后呢进一步去经营到了自己的平台跟自己的事业，然后还分享这么多说故事的技巧。那我相信今天线上头也收获满满。那最后的话，华爸有没有什么话想要跟大家说呢
0: ？像我们的节目有真的就有一个孩子。是我朋友的儿子，他就听了我的节目，听一听之后，他自己后来就去开了一个 p a r k e t 节目，然后就每个礼拜讲一个故事在上面更新。所以我觉得，呃，故事能够带给家长或者带给亲子的这个时光是非常非常特别而且独特的。那也很高兴说有这么多的孩子现在都在听我讲故事，然后可能一开始孩子听，然后后来爸爸妈妈也会说他们很爱听。对，那我觉得。这是一个非常非常棒的一个创作的过程，然后也变成了我现在就是等于是有百分之六十、七十以上的心力都在这个事业的上面，然后继续的做更好的内容
1: 。OK， 那我们再次谢谢华爸，谢谢，太好了，谢谢你今天的分享。那最后呢，我跟大家分享一下，那我们这次的《好创意好生涯》这个、线上创作坊其实。今天是最后一场了，然后后面没有了，所以喜欢我们像次创作坊的同学啊，下一次请早好吗？那我们今天的活动到这里正式结束，我们下次见喽，拜拜。